0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con otra personalidad. De hecho, hay que mencionarlo, estamos abriendo el tour por la Ciudad de México de Dimes y Billetes, en donde pues vamos a estar entrevistando a diferentes personalidades. Y qué gusto empezar mm. con, hijo, la que les digo, Leti Sagún de Se Regalan ¿Dudas? Bienvenida, Leti, Gracias, ¿cómo estás?
1: querido Mauricio. Feliz de estar contigo. Hace algunos meses te tuvimos invitado en nuestro podcast también. Eh, me gusta mucho lo que haces y encantada no, no dejé pasar la invitación y eso que tengo una hora para irme al aeropuerto Pero dije, sí, quiero estar ahí
0: <risas> Muchísimas gracias Leti Oye, es increíble, desde que grabamos ese episodio uh -huh. Me llega y me llega gente diciendo ¡Ay, te escuché! Se regalan dudas, te escuché Me acuerdo, hablamos de un poquito de todo, ¿no? En ese sí, episodio. Sí,
1: sabes que para mí es muy interesante Creo que eh, tú que estás metido en el mundo de finanzas Lo ves todo muy claro Y yo lo entiendo porque mi hermano se dedica exactamente a lo mismo pero creo que para todas las personas que no estudiamos nada que tenga que ver con números y no entendemos bien cómo funciona el, el sistema financiero, es muy importante porque es lo que te decía hace rato, al final eh, la transacción en la vida humana es a través del dinero mm. y creo que para todas y para todos un poco de información nos llena de poder para poder, valga la redundancia, pero nos llena de poder para tomar mejores decisiones.
0: Claro, mm -hmm. eh, a ver... Tu podcast se llama Se Regalan Dudas. ¿Cuántas dudas no hay en torno al dinero, verdad? O sea, desde lo más básico, ¿qué banco escojo para sacar mi primera tarjeta de crédito? Uh -huh. ¿Cómo escojo un seguro? Oye, hablan bien padre las inversiones, pero ¿por qué es importante? ¿En dónde invierto mi lana?
1: ¿Cómo me administro? ¿Cómo me administro? Uh -huh. ¿Cómo lo hago para que me alcance el dinero, uh -huh. no?
0: Entonces, este, ahora sí que ahorita platicamos, estamos en la misma industria. Sí. Desmitificar los temas... este pues hay veces tabú, hay veces uh -huh. que la gente mitifica porque los ve los cree muy complejos.
1: Muy elevados. Es que yo creo que pasa eso. Durante muchos años, las personas que eran expertas en, cier en, no sé, en ciertas cosas, hablaban un idioma distinto. Entonces tú escuchabas hablar, por ejemplo, de inversiones o yo de la bolsa de valores, e inmediatamente me asustaba y decía, prefiero ni siquiera... <risas> enterarme porque no conozco ese idioma. Claro. Y creo que lo que haces muy bien tú y lo que tratamos de hacer en Se Regalan Dudas y lo que pasa ahorita con las redes sociales que también celebro es que empezamos a democratizar toda esta información, aterrizarla y a decir vamos hablando en un lenguaje que podamos entender todas y todos.
0: Claro, de uh -huh. democratizar, te acabas de inventar la palabra clave. Leti, tú te has convertido en una personalidad uh -huh. no nada más de las redes sociales en general, de, de los medios tienen uno de los podcasts más exitosos este, de México, ya con alcance en, en, en Latinoamérica. Ha sido conductora de, de espectáculos. Tienes una carrera muy, muy padre. Uh -huh. eh, platícanos, vamos a aterrizar a este personaje de, de Leti Sajón. ¿Quién es Leti? ¿Quién es Leti?
1: ¿Quién es Leti? Pues mira, Leti eh, nació en Guadalajara en una eh, familia que hasta el día de hoy es muy, muy unida. Eh, con muchos sueños. Desde niña yo me acuerdo, mi mamá dice, pero yo también me acuerdo que siempre tenía amigos imaginarios, daba clases, bailaba, brincaba, creo que... Era con, muy inquieta. Era muy inquieta, pero sobre todo yo me acuerdo como muy soñadora, haber visto como todas estas caricaturas de niña en donde hay alguien que se sale del nido Ajá. y que va por eso que siempre quiso y como que algo se encendía dentro de mí. Todavía no lo sabía poner en palabras y no sabía como por dónde iba a ser. Y durante muchos años, pues, me fui por el camino que estaba un poco trazado para mí, estudiando lo que tenía que estudiar, haciendo lo que tenía que hacer. Empecé a trabajar a los 16 años. Eh, afortunadamente, no por necesidad. Tenía el privilegio de que mis necesidades básicas eran cubiertas por mi familia. Pero yo siempre como con esta inquietud de aprender, y, y sobre todo creo ahora, intuyendo que en algún momento me iba a tener que valer por mí misma. ¿Qué? No lo sabía en ese entonces, pero... A mí nunca me ha gustado eh, que me digan que no y yo no poder tener alguna herramienta para decir no, sí lo voy a hacer.
0: Claro, ¿qué estudiaste?
1: Estudié Relaciones Internacionales.
0: Relaciones Internacionales, uh -huh. ya. Inquieta desde chica, entonces. ¿cuándo te, ¿Cómo te fuiste inclinando, por ejemplo, ahorita que, que te veo muy activa en el mundo del espectáculo, de, de la, la televisión. conducción, de la televisión? Justo <ríe> a mí a veces me preguntan también cuando me ven en tele y dicen, bueno, ¿y tú cuándo terminaste en tele? No? ¿Qué estudiaste? Yo les digo... Pues yo no, yo no estudié comunicación. Sí, nada, que ¿no? nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces me, me gusta mucho como entender cómo, cómo es que llegaste sí. a este mundo, ¿no?
1: Eh, pues fíjate, estudié relaciones internacionales porque era una de las muchas cosas que me llamaban la atención y que me gustan hasta el día de hoy. Creo que hay muchas cosas que despiertan mi curiosidad y me encantó estudiar esa carrera. Está muy enfocada a política e historia, que son dos temas que hasta el día de hoy me apasionan. Y me dio un panorama distinto en la vida que hoy en la conducción me ayuda. Aunque, como tú dices, no tenía nada que ver con comunicación y quizá hubiera hecho más sentido que hubiera estudiado, yo no sabía qué iba a terminar haciendo. Esa sí. es la verdad. Y desde chica, eso sí, me gustaba estar en el escenario. Yo veía cualquier micrófono en la escuela y era la primera Vamos. en subirme al, al escenario, hacer lo que fuera... Eh, siempre en equipos de debate Como toda esta vida pública me, me llamaba mucho la atención Pero claro. sobre todo comunicar ideas Escuchar historias, contar historias Y como a los 20 años más o menos Fueron, yo tenía 20 años y fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara mm. Y estaban buscando a alguien que fuera de la ciudad Para enseñarle a todo Latinoamérica eh, a través de este canal que era la ciudad Entonces me habla un amigo Y me dice Oye, vamos a ir a hacer un casting Avísale a todas las niñas Que conozcas Que se dedican a la televisión Ok Y yo en Guadalajara Nadie se dedica a la televisión no. Te puedo llevar amigas Que estén interesadas en castear Y ya yo hice el casting Me quedé con, con eso Y la primera vez Que agarré el micrófono Yo te digo Tenía trabajando desde los 16 Estamos hablando de los 20 Ya había tenido Ajá. como cuatro trabajos okay. Y me acuerdo que agarré el micrófono Me puse Prendieron la cámara Yo no sabía ni qué Ni cómo Nunca había tomado un curso, nada. No conocía a nadie que se dedicara a eso. Y hace cuenta que algo se encendió adentro de mí y dije, es, este es mi lugar. Es tu lugar. Y empecé con una eh, frescura, con una calma, como si lo hubiera sabido hacer desde siempre. Y ahí dije, esto es lo que esto yo voy a lo... hacer. Leti, lo me, que cueste. Me esto me es, es lo que yo voy a hacer. Me bien
0: cañón. A mí me pasó exactamente igual. Uh -huh. eh, a mí una vez me invitaron igual. oye, No era un casting, pero era... Oye, necesitamos que grabes un comercial este, ex, explicando tu carrera, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Okay. Que salió en cámara, no sé si soy bueno. Llegué a la, a, la, a la sala de producción y me dijeron, en cinco minutos quiero que expliques y digas y vendas tu carrera. Y yo, pero, y, ¿y qué leo o qué? Uh -huh. No, nada, nada más. Improvisa. Me dijeron, eres un natural. Uh -huh. Y ahí fue exactamente cuando tú dijiste, esto es... Sí,
1: como que El, algo se alinea, no sabes cómo explicarlo, alinea. pero es como aquí llegué,
0: esto es. Exactamente. Leti, ¿qué le dirías a la gente? Porque a mí me llegan muchísimas, uh -huh. muchísimas personas que dicen Morit, me encantaría encontrar eh, ese llamado, así como tú hablas de las uh -huh. finanzas y con esa pasión, me, me encantaría yo poder encontrar lo mismo y estoy en universidad y no sé qué estudiar, entonces como que hay veces nos quebramos mucho la uh -huh. cabeza y me encantó ahorita lo que dijiste de eh, pues yo estudié Relaciones Internacionales, porque... Eh, no, Comercio Internacional... Relaciones, no, Relaciones internacionales. internacionales... Te digo, es, nada que ver con números, nada. Que ver, nada. Sino, y, sí, ¿no? Y, y decías, oye, pues es que quizás no estaba seguro de qué era lo que quería hacer, pero bueno, eran varias cosas que me, que me gustaban y poco a poco las cosas se van dando en la vida. ¿Qué recomendación le darías a la gente, especialmente eh, chavas y chavos universitarios, uh -huh. que quizás pues andan en ese... Ay, pues es que yo a Leti, qué, qué padre lo que está haciendo, uh -huh. este... Entonces, eh, ¿qué me meto a estudiar? O yo veo Morís lo que está haciendo y... Entonces, ¿qué me meto a estudiar? Ya. ¿Qué mensaje les dirías?
1: Mira, creo que hay dos tipos de caminos. Las personas que tenemos muy claro cuál es nuestra pasión, qué queremos mm. hacer, cómo lo queremos hacer, porque nos cruzamos con esa oportunidad en la que pudimos experimentarlo o simplemente nacimos sabiendo. Mm. Hay personas que nacen sabiendo yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser... Eh, no sé, bióloga marina, yo quiero ser. Hay gente psicólogo, que. Psicólogo, psicólogo. Lo que sea. Hay personas que no. Y lo veo porque es el caso, por ejemplo, de mi hermana y de mi mejor amiga. Okay. Ellas no lo tenían claro. Llegó el momento en que tienes que decidir qué carrera estudiar. Siguieron sin tenerlo claro. Y yo creo que a veces es muy castigado en el mundo en el que vivimos no tener una pasión. Como claro. que nos venden esta idea de que tienes que sentir una pasión que se te salga por los poros de la piel por algo. Claro. Y lo que le diría a todas esas personas que no saben es que sigan su curiosidad, que no tienes que tener una pasión necesariamente desbordante que, desbordante, que te robe el alma, uh -huh. pero sí hay pequeños indicios en nuestra vida de cosas que, que nos gustan, que nos llaman la atención, de qué tema hablas constantemente, eh, tus conversaciones alrededor de qué van, a quién admiras, qué te gusta, qué talentos tienes, qué habilidades. Entonces, si empiezas a cruzar todas esas cosas, vas a encontrar en algún momento un común denominador. Lo que yo creo que es muy frustrante, porque lo fue para mí muchos años, fue quedarme en un sillón sin hacer nada. Claro. Acerca de estas cosas que despertaban mi curiosidad, acerca de ese, ese, ese fueguito que te digo que se siente por dentro. Creo que podemos decidir seguirlo o no seguirlo, y entonces creo que no lo tienen que tener claro, pero sí empezar a caminar. Y conforme caminas, empiezas a encontrar. Se empiezan a armar las cosas. Se empiezan a ¿no? armar pero las siempre cosas. Siempre y cuando
0: me encantó este que estés en movimiento, que estés mm -hmm. activo. Por ejemplo, tú bien pudiste haber dicho en este casting eh, de, de los Juegos Panamericanos. No, pues, no, pues es que pues no sé si soy buena. No, y qué, qué miedo, pues igual o qué flojera.
1: No o sé sea, hacerlo, no paso, estoy lista. Pero viste
0: el paso uh -huh. no y, y te probaste. Eh, algo que me llama mucho la atención de tu historia, Leti, es que dices que desde los... ¿qué? ¿Cuántos años estás trabajando? 16 años. 16. A los 20 ya llevas cuatro trabajos. Y, y, y como que siempre tuviste este sentido de... Eh, Aún y cuando vivías como con el, el... Digamos, este tuviste muchas cosas de tu vida muy armadas, como que siempre tuviste esta sensación de... Yo quiero valerme por mí misma Y yo quiero este, estar activo Y eso Como, ¿a, ¿A qué crees que se debe este sentimiento? O, uh -huh. ¿Por qué fuiste tan activa desde, desde tan temprano?
1: Mira Creo que te digo Una parte de mí intuía Que me iba a tener que valer por mí misma Y pasó Yo uh -huh. en el momento que dije Me voy a dedicar a la televisión Y me tengo que ir a vivir a otra ciudad Porque en la que vivo No hay las oportunidades que yo estoy buscando eh, Mi familia volteó y me dijo Pues vas y vas sola no tienes nuestro apoyo ni moral ni económico, ni no de es plan, el camino. O sea, no, no te apoyaron no, para ir. A la no, no, no. Ahora lo veo que era una decisión de amor. Ellos tenían mucho miedo por todas las cosas que escuchas, que pasan claro. en el medio de la televisión y como, pues no sé, mi familia siempre, tíos, primos, abuelos, todos viven en la misma ciudad, se dedican más o menos a las mismas cosas, decidieron seguir un camino. Eh, pues que ya estaba como trazado más tradicional y yo llegué como a romper con este esquema y yo creo que a mis papás les asustó muchísimo. Y aparte tomé la decisión cuando tenía 21 años. También creo que para ellos fue como, es que eres una bebé. Estás Ahorita volteo y digo, no puedo creer que a esa edad encontré el valor para decir, pues me voy. Y entonces cuando me dijeron, pues vas, pero vas como tú puedas, ahí fue donde abrí mi ahorro desde los 16 años.
0: Llevas <risa> ahorrando desde los 16
1: Sí, no todo, porque pues, obviamente sí, claro. eh, había cosas que quería, pero desde el primer trabajo, como que empecé a ahorrar, te digo, sin saber para qué estaba ahorrando, pero venía algo. Y mis ahorros me duraron un año, el primer año, y yo tardé en recibir mi primera oportunidad en la televisión como dos años. ¿Dos Entonces, años? Fue un proceso bien difícil aquí en Ciudad de México porque yo no conocía a nadie. Es una ciudad eh, muy grande, muy caótica. Una de mis ciudades favoritas ahora, porque ya construí una familia y ya me siento parte de, pero en el momento me asustaba muchísimo. Claro. Eh, y pues sí, la tuve que pasar. Estuve en el, en el sillón de una persona que conocí durante seis meses y valiéndome pues, como podía, ¿no? Por, por buscar este sueño que yo tenía en mi cabeza.
0: ¿Qué, qué, qué te motivaba? Porque eh, ju justo cuando eh, eh, he tratado de analizar mucho este breaking point, este punto mm. en donde... En donde decimos, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Y probablemente las tienes todas en contra, como tú platicabas ahorita. Y una de las, uno de los principales factores que entran en la jugada sí. es el miedo. ¿no? Uf. Y, y hay, hay dos tipos de miedo que yo identifico muy cañón en este tipo de decisiones. Uno definitivamente es el miedo financiero. Justo claro. como tú dices, pues no sé cuándo me van a empezar a pagar por lo que estoy claro. haciendo. No sé si lo que estoy haciendo hace sentido y... Y no nada más estoy hablando por tu caso específicamente, sino cualquier persona que quiere emprender un negocio, ¿no? Uh -huh. Y que está tratando de mover su producto y ver que funcione, o que uh -huh. te quieres dedicar a, a lo que sea que dices, híjola, pues es que no estoy seguro si me va a empezar a generar. Entonces, definitivamente uno es el miedo financiero, y número dos uh -huh. es el famoso miedo al fracaso, o al qué dirá, ¿no? Uh -huh. Oye. Imagínate regresar a tus 23 años con tu familia ahí en Guadalajara y decir, oigan, familia, pues este pues lo intenté y todo, pero bueno, no funcionó, I'm back. Como que eso también a mucha gente dice, uh -huh. ese miedo de decir, ay, pero es que si fallo y no... Entonces, ¿sabes que Mejor no lo hago. Platícame cómo tú manejaste estos dos miedos. Ya,
1: y sí existían los dos. O sea, estuvieron todo el tiempo adentro de mi cabeza los dos. Pero mira, a mí algo que marcó mi camino fue... Eh, para empezar, cuando yo tomo la decisión de irme, las dos personas con las que más pasaba tiempo en ese momento de mi vida, ambas se fueron con la misma valentía a perseguir sueños opuestos a otras partes del mundo. Y entonces yo me quedé sentada en el sillón de mi casa diciendo por qué si ellos encontraron el valor para ir, yo no. Como que fueron estos grandes espejos que me invitaron y me motivaron a mí también a encontrar el valor que me hacía falta. Okay. Eso por una parte, pero... Eh, cuando yo me vengo acá y te digo empieza a pasar el tiempo se me empieza a acabar el dinero no veo oportunidades no conozco a nadie no me dedico a esto no estoy en el medio ¿qué hago? y empiezo a sentir eh, eh, pues el miedo como tú dices financiero y el miedo del otro tipo pero para mí era muy claro que lo único que yo no me iba a perdonar a mí misma era no intentarlo y yo me hacía la siguiente pregunta ¿qué le voy a contar a la Leti de 40, 50, 60 años cuando me pregunté ¿Por qué no fuiste por eso? Podría, podría haber funcionado o podría no haber funcionado, pero ¿por qué claro. no fuiste por eso que tanto querías? Porque adentro de mí, te digo, todo se movía. Yo sabía que era un llamado de que tenía que moverme del lugar, <risa> nada más tenía que decidir si ignorarlo y apagarlo y esperar a ver cuándo volvía a aparecer, porque esos llamados no se van. Claro. Los llamados internos ahí están esperando ser escuchados, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué me voy a decir a mí misma dentro de unos años? Y así me quité el segundo miedo que tú dices. Diciendo, prefiero regresar dentro de dos, cinco, diez años y decir, no fue lo que esperaba, no conseguí lo que quería, o mis sueños cambiaron, o oh. quiero otra cosa. Prefiero eso a decir, no lo intenté. No lo intenté. Y ahí agarré mis cosas, abrí mi maleta, <risa> empaqué lo poquito que me alcanzó y me vine por acá.
0: Y te viniste. Qué mm. fregón, qué fregón. Y... Platícame cómo se fue desarrollando ya una vez que estuviste aquí. Dices, oye, me tardé dos años en empezar como a, a, a ver claridad. este ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso de empezar a, a, a madurar esta mm. idea? Porque es, es igual otra pregunta que recibo muchísimo. Me dice, Morisa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me doy cuenta si en verdad esto funcionó? ¿Tú te pusiste un plazo? ¿Tú te sí. pusiste un presupuesto? No sé, o sí. sea... Para ti, ¿cuál era el indicador? Yo me lo puse. Creo que lo platiqué en tu uh -huh. episodio. Yo me lo puse. Yo tenía claro mis ahorros y dos años. Yo dije, en dos años, I'm going to look back. Si en dos años yo considero dentro de mi sano juicio que lo uh -huh. que estoy haciendo hace sentido y he visto respuesta y veo un futuro, entonces Sigo. voy a continuar. Uh -huh. ¿Tú cómo lo hiciste?
1: Mira, eh, mi mamá me decía siempre como, ten un plan B. ¿no? Uh -huh. Tu papá quería ser arqueólogo, pero tenía una familia y cuatro hijos y tuvo que ir por el plan B. Ten un plan B, que este sea tu hobby. Cuando puedas hacer algo por aquí, pues lo haces, uh -huh. pero ten un plan B. Y algo dentro de mí me dijo, si yo tengo un plan B, voy a aflojar el plan A, porque voy a sentir que hay como un colchoncito seguro en el que yo voy a poder caer. Entonces yo lo que hice fue enfocar toda mi energía... En mi plan A, a decir, esto es lo único que hay. O sea, vamos a luchar por esto como si se tratara de tú la última oportunidad. Ok. Y no me puse como un límite ni financiero ni de tiempo, pero yo decía hasta que no quede nada en mí. Ese era mi, mi, okay. mi marca. Decir todo lo que sea humanamente posible dentro de mis manos, lo que esté en mí. Porque sabes que pasa mucho en este medio y estoy segura que en muchos otros, que muchas cosas no dependen de ti. Claro si se abrió la puerta, si te dieron la oportunidad. Yo, los castings son un, un medio en el que te tienes que eh, confrontar todos los días al rechazo. Platícanos de los castings. Es creo fortísimo. que muy poca gente, lo,
0: yo no lo entiendo, uh -huh. platícanos, porque creo que nadie los entiende. Sí. ¿Cómo funciona un casting?
1: Se abre un espacio Yo por uh -huh. ejemplo No soy actriz Yo soy conductora Pero funciona más o menos igual Se abre un espacio Hay un personaje Hay un programa Hay algo Y entonces más o menos eh, La producción determina El perfil okay. Que se requiere Para esa persona eh, Edad A veces ponen Cosas físicas y um, si cumples más o menos con el perfil, tú puedes ir a castear. Okay. Generalmente lo hacen a través de agencias, a través de managers. Hay veces que tú independientemente, que es como yo empecé, no tenía mm -hmm. quien me representara. Entonces fui a castineras a yo llevar mi material y a decir, eh, pues sí, que en cualquiera de estos espacios. ¿no? Entonces tú llegas a un casting y depende para qué sea, pero puede haber entre 20 y... Y 120, 200 personas okay. queriendo el único lugar que existe. Un lugar. Un lugar. Oh. Y entonces es prueba tras prueba tras prueba, y tú entras a un cuarto donde hay unas cuatro o cinco personas, una cámara grabándote, y di tu nombre, perfil, estatura, eh, y empieza tu casting. El texto que te memorizaste, o el tema que te pidieron, o lo que mm. sea. Y no te puedo explicar lo que se siente estar ahí adentro, porque son seis personas analizándote, y tú tienes el nervio de hacerlo bien, de que todo salga, sí. y ya, empieza a pasar el, el proceso, y a veces te hacen callback, que eso significa que regresas, que pero es un, es un, ayer estaba hablando con un amigo actor, que de hecho es muy exitoso, pero él me decía como la piel que he tenido que desarrollar a lo largo de este medio, de todas las veces que me han dicho que no, me dijo, ¿sabías que los actores vivimos más rechazo en un año que una persona en toda su vida? Entonces, tienes que tener un temple y una seguridad y una autoestima...
0: emocional dura. ...para
1: poder dejar lo que se quedó en el casting ahí y decir, esto no es personal. Al final, claro. si se van a decidir por mí o por alguien más, no tiene que ver conmigo. Pero te digo, ese era mi límite. Como decir, yo voy a hacer todo lo que esté dentro de mis manos, pero también tengo que aprender a decidir que yo no puedo controlarlo todo. Yo no puedo claro. tomar la decisión de si me van a dar ese puesto o no. Y así me fui hasta llegar casi al límite... Y un mes antes de regresarme a Guadalajara me dieron mi primera oportunidad. Un mes antes. Un de... mes antes yo ya mi espíritu ya, ya se estaba estabas. rompiendo. Okay. Fui a todas las pruebas, en todas me dijeron que no. Hubo tres proyectos que estuvieron a punto de arrancar, grabamos piloto, nos presentaron a la producción, estábamos por firmar contrato y algo pasaba que se caía, que no. Entonces yo decía, también tengo que aprender a escuchar, no me voy a aferrar 10, 15, 20 años a algo que no estás no hay por dónde, no okay. hay luz, también yo creo que el universo muchas veces nos habla de distintas maneras, ¿no? ¿Escuchamos o no escuchamos? Entonces yo decía, hasta donde a mí me dé. Y ya, si no, me, me, me voy a quedar muy en paz porque sé que vine, di todo, hice todo. Y no que quedó es... en mí, pero claro. lo intenté. Y entonces no. ya a la Leti de 50, 60 años le voy a decir, tranquila, fuimos por todo. No era nuestro camino. Claro. Ahora sí empecemos a construir un plan B. Claro. Pero no te vayas a tu plan A pensando que tienes un plan B. Sí,
0: sí, sí. Y entonces, súper es interesante, tú, 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 tú ya te ibas a regresar y en eso, ya. dos meses antes, te dan tu primer papel. Uh -huh. ¿Cuál fue?
1: Eh, un día estoy literalmente llorando en mi cama, hablando, porque aparte con mi entonces exnovio estábamos llevando una relación de larga distancia... Uh -huh. Eh, no tenía yo los medios para estar yendo a visitarlo entonces eso me empezó a pesar mucho el tema de que a mi familia no le gustaba nada lo que yo estaba haciendo, entonces tenía muy poco apoyo también, de, de déjate ya económico como moral. apoyo moral
0: sí, claro, emocional,
1: emocional. Y, y ya pasé casi dos años haciendo pruebas casteando, yendo, viniendo se me acabó la lana, se me acabaron las ganas eh, estaba yo creo que como medio ya en una depresión y, y dije, me voy a ir el próximo mes Me puse una fecha Y en eso, uno de los lugares A donde yo había llevado toda mi información Y donde era mi sueño trabajar algún día Era E-Entertainment Television okay. Y me, me hablan y me dicen eh, Se acaba de abrir un espacio Porque los únicos dos conductores que tenemos en este momento Están trabajando este fin de semana Que eran Renato, que después se convirtió en mi mejor amigo Y Patricia Ambos estaban trabajando en otro lugar y tenemos un especial con Oscar de la Renta, necesitamos, ¿te, la, ¿te animas? Y yo, que No, no me pregunten dos veces, por supuesto. Y a partir de ahí, que fue la primera entrevista que hice con ellos, trabajé ocho años en ese canal. No oportunidad tras oportunidad, les encantó mi trabajo, a la semana me dieron otro, a la semana, a la semana, al mes ya estaba volando a Rusia para hacer los Juegos Panamericanos, de, no, los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, y ya, nunca más dejé el canal.
0: ¡Qué padre! ¿Cuántos años
1: tenías? Tenía como 23 años cuando 23. me dieron mi primer... Más o, o 22, porque yo me fui... No, me fui a los 21 como a los 23. Claro, uh -huh.
0: y, y Entertainment, pues sí es un, una... En el mundo del espectáculo. En pues el mundo del es espectáculo, sí. Es el programa, sí. es el canal.
1: Sí, fue una plataforma increíble. Yo agradezco porque me dieron mi primera oportunidad... Y yo estaba metida en este círculo que sé que muchas personas que nos escuchen van a entender, en donde no te dan una oportunidad porque no tienes experiencia, pero no tienes experiencia porque no te dan una oportunidad. Claro. Entonces, encontrar a alguien que se la rife por ti y te dé esa primera oportunidad sí, claro. para poder luego decir, este es mi trabajo, yo eso lo voy a agradecer siempre. De hecho, me acuerdo perfecto quién me la dio, se llama Jorge Murillo y hasta el día de hoy somos grandes amigos. Y ya luego me fui a trabajar a Discovery Channel, Después llegué a TNT, que es donde estoy ahora, cubriendo todas las alfombras rojas. Y luego ya empezó, a la par de TNT, empezó el podcast.
0: Ya, qué chido. Ahorita, ahorita nos metemos al podcast. Me gustaría nada más puntualizar en lo que dices. Oye, hay veces no nos dan las oportunidades porque no tenemos experiencia y no tenemos experiencia porque no nos dan las oportunidades. Y este es un mensaje también para los empleadores, ¿no? En este caso, que es decir...
1: Exactamente.
0: Oye, ¿cómo generamos como este juicio crítico, no? O... El, la habilidad de encontrar uh -huh. como talento, al final de cuentas también te pones en sus zapatos y dices, híjola, muchas veces son apuestas, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver.
1: Y quién eh, te apuesto que a ti tampoco se te olvida quién fue la primera persona claro, que apostó por ti.
0: Exactamente, que dijo, sí creo que tiene un creo buen mensaje. Creo que aquí hay algo. Creo que aquí uh -huh. hay algo. Y, ay pues digo, es, es, es hay veces complicado, pero creo que, creo que, aún y cuando no tenemos la suficiente experiencia como el dar lo mejor de nosotros y, y plantear un, un camino y una visión y saberla transmitir para que alguien diga aquí, aquí hay talento sí. y aquí es, sabes qué? te voy a agarrar de abajo y sí. vente que te vienes conmigo. Sí. Es una habilidad muy padre y creo que este es un mensaje tanto para la gente que está buscando una oportunidad como para los empleadores de decir, busca ese talento y aprende a Exacto. identificarlo. Sé que no es fácil, Uh -huh. Pero se puede.
1: Y también te voy a decir que es increíblemente importante y a mí nadie me lo dijo, pero que cuando llegue esta oportunidad, que fue cuando a mí me hablaron, tú hayas hecho y estés preparado, preparado lo mejor posible con todo lo que sí está de tu lado.
0: Claro. Rómpela.
1: Porque, ajá, exactamente, porque a veces muchas... Decimos, ok, pero que me den la oportunidad, pero que me abran el espacio. Ajá, pero tú ya hiciste todo tu trabajo. ¿Qué claro. estás haciendo ahorita con tu tiempo, con tu energía, con tus recursos? Con eso que quieres, porque las cosas no se dan solitas. Y si sí llega esa oportunidad, que estés... No siempre vamos a alcanzar el grado de perfección, no se trata de eso. Pero yo sí creo que cuando me dieron esa prueba, ya había pasado dos años de estar como en constante reajuste. Claro. Y sí siento que estuve mucho mejor preparada que si esa oportunidad me lo habían da dado a la semana 2 que yo llegué claro. y que no sabía todavía ni quién, ni quién era yo, no ni qué es lo que yo iba a vender, ni cómo iba a presentarme. Claro. Yo al principio me comparaba, me metí a YouTube, veía qué hacían las conductoras o las entrevistadoras que yo admiraba y trataba de imitarles. Y ese fue un gran error.
0: Ya. Un gran Porque error. no mostrabas tu propia personalidad. No
1: mostraba ¿eh? mi propia personalidad, tratar de imitar exactamente lo que hace alguien más Va incluso en contra de, de ti misma Y al final yo me di cuenta Porque con los años soy, he, he hecho Grandes amistades en todas las producciones en las que he estado Cuando les pregunto de que ¿Por qué me, me elegiste a mí? Éramos 150 mujeres casteando mm. Unas más famosas, más altas, más guapas Más talentosas, más, no sé ¿Por qué yo? Y siempre esta respuesta de ¿Por quién tú eres? Tu autenticidad, tu frescura La manera en que, en que hablas En que la gente se relaciona contigo Y ahí entendí, me eligieron por mí y claro. yo durante dos años tratando de ser alguien de ser más. alguien
0: más. ¡Qué fregón! ¡Qué uh -huh. chido! Yo, yo igual, eh, justo en el tema, lo que le recomiendo a la gente es, si, eh, como dices, si te dieron una oportunidad, tienes una oportunidad para uh -huh. romperla. O sea, eh, el consejo, tanto para negocios como para personas buscando una oportunidad, uh -huh. mi consejo es, siempre busca entregar de más. Uh -huh. O sea, siempre se espera algo de ti. Digo, en este caso... <risa> Digo, no sé, seguramente esperaban de ti un, un, un buen performance que, 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 que entregaras, obviamente, un, una buena conducción y todo. Pero llevémoslo a un negocio, ¿no? Un cliente te está dando una oportunidad. Vas empezando, uh -huh. oye, va. Eh, o un empleador te da una, una oportunidad. Va, estas son tus responsabilidades. O lo que sea que hagas. Se espera A, B y C uh -huh, de ti. Uh -huh. Si te están dando una oportunidad, ¿verdad? Y sabes que esa oportunidad es ese paso que, que necesitas, das para llegar a donde quieres estar. Entrega A, B, C y asegúrate también de entregar D y E. Sí. Siempre una persona que entrega más, un negocio que entrega más, un producto, un servicio que te entrega más de lo uh -huh. que tú esperas. Uh -huh. Ahí es cuando la gente se enamora de ti, la gente le gusta y es cuando... Sabes que viene una segunda oportunidad, sí. viene una tercera oportunidad, porque sabe lo que es ser profesional claro. y sabe lo que es entregar de mano. No, no sé. Eh. Y si
1: no, no pasa nada. Que eso también yo lo aprendí. Mm. Eh, hay estos gra estas grandes oportunidades, pero no todas son para ti y tú no eres claro. para todas. Entonces, si sí, yo te estoy contando ahorita de la que me la que me llevó ahí. Mm. Pero cuántas oportunidades No tuve antes en castings Donde quizá yo puedo haber juzgado Que no di de más claro. Y por eso te digo También he aprendido con el tiempo Que no es personal Al final yo no sé exactamente Quién estaba casteando Qué estaba buscando Pero la, una de las oportunidades Más grandes fue en Disney Channel Que era donde también yo Tenía muchas ganas de trabajar Y fue uno de los primeros castings Que hice Y es lo que te digo Que también eh, creo que por eso tienes que tratar de llegar lo mejor posible, porque yo llegué, me memoricé todo, soy muy perfeccionista, y al momento de estar haciendo el casting se me fue una palabra, y ahorita, te no, me puse nerviosa, le sí. dije, perdón, puedo volver a empezar, ya la segunda vez ya no me salió igual, todo mal, y con el tiempo empecé a aprender, nadie está buscando que lo hagas perfecto, están buscando ver quién eres tú, claro, entonces, sí, a veces llegan estas oportunidades y a veces no van a ser nuestras oportunidades. Y también está bien. Hay que resignificar el fracaso. Claro. Fracasar es parte de... Y es lo que te, a mí, al menos, me ha enseñado a hacer lo que hago hoy. Claro. Equivocarme, 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 equivocarme.
0: Imagínate si tú en algún momento de estos dos años tuvieras hubieras dicho... Híjole, ya un... Oye, no, pues es que ya esta vez... O sabes que no soy buena para esto. ¿No? Uh
1: -huh.
0: Oye, darnos cuenta también... Como dices, resignificar el fracaso, aprender de él y bueno, también entender que hay oportunidades que son para ti y hay otras que no uh -huh. y no tiene nada de malo y que en un futuro llegará esta que sí digas, di todos esos pasos, tuve todos esos fracasos, tuve todos esos aprendizajes para esta capitalizarla y esta uh -huh. es la que me va a llevar uh -huh. al siguiente nivel, ¿no? Fregón, Leti, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Se regalan dudas. ¿Cómo empiezan?
1: Pues mira, yo con este camino, a la par de esto, mi mejor amiga, que es la que te digo, una de esas dos personas que estaban en mi vida, que se ah. fueron a seguir sus sueños. Eh, mi mejor amiga Ashley decide que quiere dedicarse a la fotografía. Ella no lo tenía claro. Ella okay. dice, yo aprendí mi pasión. No la, no la traía. Okay. Entonces, ella se va a estudiar fotografía. También con... Eh, pues con muchas dificultades, como son muchos de los caminos hacia los sueños, muchos sacrificios. Y a la par, cada una apoyándonos siempre, buscándonos cuando se podía, eh, encontrándonos y diciendo, algún día vamos a hacer un proyecto juntas. No sabemos qué, pero estamos en el mismo medio, ya llegará. Hicimos mil ideas, exploramos, que si una línea de no sé qué, que si una página de quién íbamos, veníamos. Y una de las cosas que compartimos las dos desde hace... 10 años es educarnos a través de podcasts. Okay. Las dos escuchamos mucho, nos compartíamos, tenemos como tres que son nuestros favoritos desde hace mucho tiempo y yo no consumo ningún otro medio de información. Mm. Eh, las noticias las escucho en podcast, no, no leo ya periódicos, no tengo televisión en mi casa hace 10 mm. años, entonces es solo a través del audio. Y un día le dije, estábamos en Los Ángeles, le acaban de romper el corazón y le dije, güey, ¿te has puesto a ver que no escuchamos ningún podcast en español? pero porque no hay, sí. no hay contenido de calidad, los pocos que, que en ese momento entramos y googleamos eran programas de radio claro. que estaban siendo retransmitidos, hacían una réplica en podcast, ya. y le dije imagínate que hagamos el nuestro, va, y creo que lo bonito que tenemos Sasha y yo es que todo siempre es sí, luego ya nos topamos con todas las dificultades, <risa> pero nuestra primera reacción siempre es Vamos, sí, venga. Le hablé a mis maestros de universidad, que hasta el día de hoy tengo una relación con varios de ellos y los amo, y les dije, yo me acuerdo que en la universidad había una cabina de audio, no tenemos presupuesto para comprar equipo, préstenos la cabina, y nos dijeron, solo hay este día, este horario, va, y ya, empezamos sin planear nada, el mismo día que empezamos a grabar, escogimos el nombre, y el primer capítulo no sabíamos qué hacer Y entonces yo entrevisté a Ash Y Ash me entrevistó a mí Ni siquiera sabíamos cuál iba a ser el formato Cómo sí. iban a ser los invitados Pero ahí estaba la idea Y creo que pues desde ahí empezó a crecer
0: ¿Ya sabían la temática o algo? O no?
1: Pues sabíamos que queríamos hablar De todos esos temas que no habíamos crecido escuchando okay. Como queríamos crear este espacio Que a nosotras nos hubiera gustado tener Mientras crecíamos yeah. y que no existía Y justo lo que tú decías al principio aterrizar todos estos temas complejos a un idioma común, porque a nosotras claro. nos gusta estar informadas, estar actualizadas, poder hablar de distintos temas, pero muchas veces sentíamos que el lenguaje no nos hablaba, entonces no podíamos entender este fenómeno.
0: Claro. Eh, dices que eh, justo esto fue hace dos años.
1: Hace ¿no? dos años. en ajá, ¿dos años, ¿Cómo? Bueno, en septiembre cumplimos tres años.
0: En septiembre cumplen uh -huh. tres años. Yo estoy impresionado porque justo en, en, en esa etapa, más o menos es cuando yo empecé también el mío y me acuerdo que que justo como dices, no había eh, prácticamente nada. O sea, todos eran noticias, otros programas de radio, como dices, replicados. Yo estoy, cada día me sorprendo más y uh -huh. le veo el valor a una palabra que es cuándo,
1: uh
0: -huh. timing, uh -huh. el momento uh -huh. en que haces las cosas, ¿no? Yo me, me he quebrado mucho la cabeza pensando en lo que decíamos ahorita, cuando tú en verdad tienes el control de todo lo que te sucede a ti, Exacto. del éxito que te sucede, de las oportunidades que te llegan, de cómo estás preparado ¿no? obviamente cómo estás preparado tú y, y, y ponerte en los lugares adecuados, eso sí está en ti ¿no? pero todas las variables que están alrededor, ¿qué tanto tenemos influencia de eso? y sobre todo el momento en que lo hacemos ¿no? yo, yo en verdad estoy impresionado, y digo, es que mu muchísimas cosas este, que salen como queremos o el éxito que queremos, también depende mucho en el momento en uh -huh. que lo hacemos. Sí. Te voy a preguntar algo. Sí. Si tú empiezas ahorita, se regalan dudas, arrancando ahorita, ¿tú crees que hubieras tenido el mismo éxito?
1: No. No. Primero, porque como tú dices, sí fue importante el momento en que decidimos claro. hacerlo, pero también te voy a decir qué pasaría. Si empezara a ser regalando dudas ahorita, me compararía mucho. Okay. Con los otros podcasts que hay, con claro. la industria, con el equipo, con... Y yo siento que la razón por la que se regalan dudas ha crecido tanto es porque fue un proyecto sin expectativas. Yeah. Ashley y yo no sabíamos que podríamos ni siquiera ganar un peso de algo así. Era un hobby, era una necesidad. No juzgamos, no comparamos. De hecho, cuando nos llega la pr el primer eh, acercamiento económico a raíz del podcast, no tuvimos con quién consultarlo. Y nosotras todo lo consultamos con toda la gente que conocemos porque no. somos de, de compartir mucho. No tuvimos con quién porque no había nadie que se dedicara a esto. Mm -hmm. Entonces creo que eso nos dio la libertad De arrancar con este proyecto Sin expectativas claro. Y creo que lo que pasaría ahorita Es que yo estaría diciendo A ver ¿Cuáles son los top 10 podcasts? Eh, ¿Por qué no vamos a llegar ahí? Claro. Juzgaría mucho el proceso claro. Y creo que eso fue clave para nosotras Pero también haber sido una, una de las pioneras claro. Sin embargo Hay podcasts más recientes Que les está yendo muy bien en Entonces bien. no necesariamente Creo que esté relacionado con el timing
0: Claro eh, me, me llama mucho la atención porque justo cuando dices oye se me acercaron eh, con con la primera oferta económica y sí igual me identifico mucho en todo lo que hacemos al final de cuentas redes sociales podcasting plataformas etcétera uh -huh. nos ha tocado picar piedra en muchos sí. casos ¿no? este a mí no sé hacer colaboraciones con bancos e instituciones financieras al principio imagínate estoy hablando hace tres años ¿no? donde no había una persona que estuviera haciendo contenido de finanzas y que los bancos, imagínate, lo primero que decían era: Bueno, ¿y yo por qué ¿Por voy? Qué? Porque esa persona va a hablar si ni siquiera es empleado del exacto, banco, ¿no? Exacto. Entonces.
1: Eh, y tú también saber cuál es el valor de esto que estoy compartiendo, claro. cuál es mi ¿Cuánto tabulador valor, ¿no? cuánto cobro. Exacto. Eh, y ellos también apostarle, que es ahorita ya el mundo del podcast está creciendo sí. y cada vez más eh, en grandes empresas, marcas, bancos nos voltean a ver y dicen. Ya entendí la comunidad tan comprometida que tiene cada uno de claro. estos podcasts. Pero durante mucho tiempo, Ash y yo nos enfrentamos con que era un nicho muy nuevo en México. Claro. Y todas estas marcas todavía tenían muchas dudas de si hacerlo o no, eh, si era como algo redituable o no. Y bueno, afortunadamente vamos creciendo como nicho. Y hace poquito estaba grabando con Roberto Martínez sí. y de Creativo Podcast. Y me encanta porque... Le dije, gracias por todo lo que me estás compartiendo, como también afuera. Mm. Creo que tenemos mucho, también con tu hermano, como, mm. eh, no sé, es esta generosidad entre todos de esto me ofrecieron, esto gano, esto te conviene, este equipo uso, haz esta plataforma, claro. como de todos crecer. Y Roberto me dijo, es que si alguien crece, todos tenemos que, todo. que subir claro. y es como nos va a favorecer a todos en la industria. Y dije, claro.
0: Claro, porque se empiezan a atrever, empiezan a ver la comunidad que tenemos, ¿no? Al final de cuentas todos uh -huh. de podcasters y, y más empresas empiezan a, a confiar y como dices, todos nos empezamos como a agregar valor y, y, a, y a ir subiendo y ir la vara de decir, la vara. esta es la industria, una industria sí. que no existía antes y decir, esto es, uh -huh. ¿no? Y, y empiezas, como dices, a, a, a subir la vara. ¿Cuáles consideras tú que son como estas claves del éxito de Se Regalan Dudas? Looking back, dices, órale, ya vamos a cumplir tres años. Uh -huh. ¿Qué hemos hecho bien que nos ha puesto en donde
1: estamos? Ok, primero lo que te digo, que es un proyecto hasta el día de hoy sin expectativas. Entonces eso le quita el peso al proyecto. Uh -huh. Lo hace que pueda crecer hacia donde tenga que crecer. Dos, lo que te dije, Ash y yo tenemos esta no sé si es una habilidad, no sé si es de siempre decir que sí. Y nos hemos equivocado muchas veces, Varias, varios eh, tipos de negocio que hemos probado con Se Regalan Dudas no han funcionado, pero no importa. Nuestra primera reacción siempre es sí, prueba y error, prueba y error. Y eso nos ha llevado también a encontrar eh, ciertas oportunidades. Nuestro podcast fue exclusivo de una plataforma durante algún tiempo, entonces no podíamos recibir eh, ninguna otra fuente de ingreso y eso nos forzó a crear nuevas opciones para el podcast, que okay. creo que es lo que nos ha hecho crecer también como comunidad. Ya no nada más es el audio y el podcast. Mm. Es una comunidad completa que tiene libro, club de libro, eh, tour, cursos, conferencias. Entonces empieza como a crecer los brazos de, de la señora, se regalan dudas, así mm. le decimos. <risa> eh, también nuestro tiempo y nuestra energía. La realidad es que las dos teníamos carreras muy demandantes y hemos tenido que dejarlas un poco. Ash ya no se dedica a la fotografía Y yo ahora hago solamente Siete alfombras rojas al año Es lo único que hago en conducción Bueno,
0: siete alfombras rojas No sé si sí, son
1: suena mucho, yo <risa> sé Pero suena... antes Yo que sé lo que hacía antes okay. Estos proyectos eh, eh, larguísimos y demás Como que tenía programa Tenía... Y ahorita pues nos hemos dedicado mucho a, a que crezca. Hemos reinvertido muchísimo hasta el día de hoy. La gente cree que, que nos va muy bien a mi Ash. Y Diario Volte me dice, si supieran que ganamos el salario mínimo, pero porque nuestro interés es que esto crezca y o sea, ayude a más personas. Esto vale
0: la marca, ¿no? O ajá, sea, al final ajá. de cuentas.
1: Y en algún momento yo creo que nos va a, a redituar, pero ahorita están haciendo, está creciendo. Y nosotras confiamos mucho en, en delegar y en entender en qué partes no somos expertas. Y son muchas. Bueno. Claro. Entonces, parte fundamental de nuestro crecimiento ha sido tener un equipo increíble. Somos puras mujeres, al día de hoy 17. Pero es justo eso, detectar todas las áreas donde hay una oportunidad que nosotros no sabemos y sumar gente a nuestro equipo, sumar, 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 sumar. Claro.
0: Leti, ¿ha impactado a tu vida personal? Y aquí le estoy hablando a, a Leti Saúl. Tu vida personal, es el, el estar eh, quitándole este velo uh -huh. a todos estos temas que hablan dur durante el podcast. Muchísimo. ¿Te ha afectado?
1: Muchísimo. tu relación
0: con tu familia en general
1: uh -huh. fíjate primero eh, todas las personas que son parte de nuestra comunidad y que escuchan el podcast constantemente dieron nos dicen es que me han cambiado la vida y yo les digo me he cambiado la vida yo también este proceso de todos los martes también para mí ha sido una terapia mm. Son temas muy fuertes, me han hecho confrontarme a mí misma. No podría ser auténtico y resonar tanto con la gente si no es algo que también Ash y yo estamos haciendo en nuestros propios procesos internos. Entonces, no puedo hablar de una cosa y vivir de otra manera. Entonces, claro. yo misma me estoy confrontando siempre. Eso por una parte. Y por otra, por primera vez en mis 11 años de carrera en este medio, con Se Regalan Dudas, encontré un balance en mi vida. Como que empecé a ver... En todos estos temas que hablamos los martes Lo importante que también es la vida personal Y yo cuando estaba en la televisión tenía un solo objetivo yeah. Y la verdad es que me sentía muy vacía Sí logré todas esas cosas que soñé Tuve mi propio programa La alfombra de los Óscares Entrevisté a las personalidades más destacadas mm. del mundo Pero llegaba a la, a la meta o a la cima Y sentía un vacío muy grande Seguía por otra seguía, seguía Era otra. como ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Claro y ahora he encontrado este balance Y mi vida personal es mucho más rica Y okay. creo que eso me ha Me ha traído mucha más felicidad En las cosas ordinarias
0: Te ha tocado vivir, qué interesante Te ha tocado vivir todo lo que habla ¿No? Como uh -huh. dices, el retar sí. todos los temas sí. que, que nos estamos enfrentando Qué chido, ¿Qué viene Leti? ¿Qué viene para Se Regalan Dudas? Y luego me vas a platicar ¿Qué viene para Leti?
1: Para Leti eh, Mira, para Se Regalan Dudas Seguir sirviendo al proyecto. Yo siento que estoy al servicio del proyecto. Eh, atenderlo, atender sus necesidades, ver hacia dónde puede seguir creciendo. Al final se regalan dudas, son herramientas con las que las personas están creciendo todo el tiempo. Y la comunidad solita ha crecido. No me vas a creer si te digo que nunca hemos invertido un peso en publicidad de, del podcast. Pero la gente ha encontrado tantas cosas que han cambiado tanto su vida que lo comparte lo y lo comparten. comparte y lo comparte.
0: Son embajadoras de la sí. marca. Sí,
1: entonces se me hace increíble porque nos mandan screenshots, hay grupos de WhatsApp de hombres <risa> que comentan el podcast, se regalan dudas, amigas, novios, compañeras, mamás e hijas que lo escuchan juntas. Qué chido. Eh, señor, no sé, como que todo eso para mí es así, me llena el corazón porque creo que con que impactemos a alguien ya, ya valió la pena lo que estamos haciendo y para mí personalmente eh, creo que este balance que he encontrado como seguirlo cosechando porque al final nada no puedes dar nada por sentado todo todo es como un ir y venir
0: ya yeah. uh -huh. el eh, esta es una pregunta un poquito financiera pero quiero ver cuál es eh, como la lógica que traen detrás ¿por qué reinvertir la mayoría de las ganancias que tienes se regalan dudas Después de tantos años que has trabajado. Uh -huh. Después de... Oye, ¿por qué no te das un lujito? ¿Por qué no disfrutar uh -huh. tu trabajo? Financieramente lo que ya. se obtiene de tu trabajo. ¿Por qué reinvertir?
1: Mira. Eh, primero, y esto hay que decirlo... El tipo de vida y el estilo de vida que llevamos... Tanto Ash como yo... En nuestra vida personal es muy minimalista. Ok. No tenemos... Eh, ni gustos, ni nada que sea como muy caro, nunca lo hemos tenido no es nuestra forma de ser por alguna u otra razón de,
0: ¿desde chica eres así?
1: creo que sí me gusta me gusta gastar por ejemplo en experiencias, ahí es donde se me va, se me va
0: <risa> es donde <risa> se me va la lana <risa>
1: Sí, nunca hay eh, algún plan con amigos o con familia que me inviten que yo diga que no pero de ahí en más soy muy desapegada de las cosas materiales exageradamente y Ash también lo compartimos las dos. Entonces, como que nunca tenemos estas necesidades de vivimos en espacios eh, pequeños, tenemos, Asha acaba de comprar su primer carro hace dos años y escogió uno muy sencillo, como que no somos ese tipo de, de persona por una parte. Eventualmente, claro que me gustaría poder tener una vida más cómoda, mm. eh, pero yo creo mucho en que para que un proyecto crezca hay que, que es lo mismo que me pasó en mi vida personal, hay que regarlo, regarlo, regarlo... Y luego ya va a poder caminar solito...
0: Ok... Eh, curioso porque... Te viéramos en las alfombras rojas... ¿No? ¿Y qué es lo primero que piensas? ¿Ves los vestidos? Glamour. y ve ¿Ves glamour? ¿Ves tengo las joyas? Los... una
1: sola cosa de marca en mi closet... Una sola cosa de marca... Y cuando yo me fui a vivir a Los Ángeles... Que fue hace un año... Eh, dije lo que me quepa en una maleta... Y con eso... ¿Te paz? Mucha... Como que... Empecé todo el reto de maricondo... ¿No? Orden... Minimalismo... Y me siento más ligera en mi vida No en lo físico, me siento más ligera en todo Como siento... que al final las cosas ocupan espacio emocional también. Claro,
0: hay una conexión uh -huh. completamente uh -huh. Que va desde mente, cuerpo eh, Cosas materiales Definitivamente eh, te Vamos a jugar un juego Ahora sí ya Hacia el final del programa Ajá. ahí te va. A ver. Tenemos aquí
1: tres bill cuatro
0: billetes Ajá. Tienes que seleccionar uno Y es la pregunta que te va a
1: tocar okay. Vamos a ver A ver la leo? Sí, es nada más una palabra. Ah, negocio.
0: Negocio. Platícame, Leti, de un fracaso que hayas tenido en un negocio y qué aprendiste. Que tú emprendiendo un negocio, lanzando uh -huh. un proyecto que no te haya ido tan bien y qué aprendiste de él.
1: Uf. Ay. <risa> Tantos, déjame pensar como cuál ha sido el más.
0: El famosísimo puesto de, li... Puestito de limonadas. Cuando te sí, rara, ¿te sí, creas?
1: no, todo. Es que to... ahorita que lo pienso en mi vida, pues. <risa> hasta, hasta ahora que llegas, se regalan dudas. No es que nada en sí haya. Eh... Digo, no, no,
0: no tiene que ser que haya quizás fracasado, pero quizás que no llegó al nivel que tú estabas buscando que llegara o. Okay. ¿O que te haya dejado un gran
1: aprendizaje? Eh, antes de. Como, cuando empecé más o menos en la televisión, empecé a hacer unos talleres. Ok. Eh, que se llamaba. Ay, ¿cómo, cómo. Ya ni me acuerdo del nombre, fíjate. Aterriza ya nos su pasión mucho. en plan de vida o algo así. Y yo okay. lo que quería era ayudar a las personas que, al igual que yo, estaban muy confundidas años atrás. Y como ahorrarles todos los tropezones que yo había tenido como en el camino.
0: Un tipo se regalan dudas, pero enfocadas en su exacto, pasión y talleres. Qué
1: exactamente. Chido. Y la verdad es que empecé y como que me di cuenta al principio que para la gente era muy importante como que viniera acompañado siempre de títulos como para poder confiar en que alguien te podía compartir su conocimiento. Okay. Y entonces, pocas personas acabaron yendo a mi taller. Esa es la realidad. Sobre todo porque pues no había manera también de comunicar mi taller en ese entonces. No tenía tantas plataformas, ni difusión, ni redes sociales. Aprendí muchas cosas en el camino, pero al final, como que me quedé con esta sensación de... Y que es ahora lo que hacemos en Se Regalan Dudas, como de... Y era lo que tenía que ver con la experiencia que te contaba hace rato, como de no eh, poner toda esta línea de títulos como requisito okay. para cualquier cosa en, en la vida. Y a mí eso como que me frustraba mucho, como creo que todos podemos aprender algo de alguien. Claro. Y, y me encontraba como con mucha resistencia, y me sigo encontrando con mucha resistencia pero ya no desde que tengo mi propio proyecto con Se Regalan Dudas. Yeah.
0: Qué interesante, porque era, era como un... O sea, yo escucho este proyecto y es como un Se Regalan Dudas en su...
1: En su forma, o sea, en su tu, estilo.
0: Exacto, como que y tú, ahorita era sé. una inquietud que sí. tú tenías de, de poderlo compartir de alguna forma. No funcionó con talleres, uh -huh. quizás, pero después encontraste la forma. Sí. Qué chido.
1: Sí, y ahorita estoy segura que si lo hiciera... Le iría Uf, muy bien a ese Ya trayecto. estuviera. Sí, pero pues. Oye, y ahorita
0: que lo dices es que pensar antes de las redes sociales, de todos estos medios digitales. ¿Cómo le hacías para promocionar pues algo, eso no? Decir,
1: lo difícil que era, alguien tenía el que apostarla por
0: ti. Que en el radio, pues digo, medios tradicionales, obviamente. Lo caro y complicado de poder hacer eso.
1: Sí, imagínate todos los músicos que ahora pueden dar a conocer su música a través de cualquier plataforma. De cualquier y plataforma. antes, si alguien de una disquera no te veía y este cazatalento si apostaba por ti, claro. prácticamente estabas
0: fuera de la jugada. Fuera de la jugada. Leti, por último, pláticame tu, gusto cul tu gasto culposo.
1: Mi gasto culposo. Amazon 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 porque <risa> mi problema siempre es que voy por algo específico o sea claro. siempre llego a Amazon porque necesito el cargador para mi computadora él el... claro. y empieza a llenarse el carrito de cosas que definitivamente no necesito pero pues ya estoy ahí <risa> y acaba llegando una caja y yo de que ay no otra vez no <risa> como que me ya evito evito siquiera meterme porque empieza ahí la, la cosquillita
0: ya Leti, por último, ¿qué mensaje le darías a todas las personas que son fieles fans de Se Regalan Dudas? Y ahorita te están escuchando y dicen, Leti y Ashley me han cambiado la vida, me han cambiado la forma en que yo veo muchas de las situaciones, muchos de los tabús, muchas de las creencias con las que crecí en mi vida. Y me han, me han cambiado y estoy listo, estoy lista para empezar mi camino profesional. ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente?
1: Sobre todo si están listas o listos Para empezar su camino profesional Empieza Siento que generalmente Y es lo que a mí me pasó Y a muchas personas les pasa Es que no empezamos los proyectos Porque estamos buscando eh, Justo la comparación O ser los más preparados O estar listos O que se vea como me lo imaginé en mi cabeza O hasta que pueda tener un asistente Una oficina un Y creo que eso mata Más proyectos que cualquier cosa Empieza ya con lo que tengas, con lo que eres hoy, aquí y ahora. Y sobre la marcha vas a ver cómo las cosas se van acomodando. Pero no te esperes.
0: No te esperes. Da el primer uh -huh. paso, empieza ya. Sí. Leti, muchísimas gracias por, ti, por venir bien. en Dimes y Billetes. Qué Qué, gusto, qué gusto tenerte desde aquel, aquel tiempo, ¿verdad? Cuando estuve en, en, en se, Regala, se Regalan Dudas. Muchísimas gracias por compartir. Este, dejarnos definitivamente pues, muchas lecciones, tarea. Eh, a todos nosotros y bueno, a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.